0: 大家好，我是大梦。2021年9月25日是鲁迅先生诞辰140周年。我真的是恍然大悟，周老师原来是天秤座，怪不得能写出“我家门前有两棵树，一棵是枣树，另外一棵也是枣树”这样的句子，肯定是天秤座不懂得取舍或者这种犹豫不决的性格所导致的吧？可能大多数人对周老师的作品。印象还是停留在《少年闰土》、《百草园》里的美女蛇，还有茴香豆的“茴”字有四种写法。所以，我今天想和大家聊一聊我所了解的不一样的周先生。这里，我想称鲁迅为周先生。说到和周先生的缘分呢，大概是前年我回老家的时候，在哈尔滨买了一本《萧红文集》，然后在里面读到一篇叫《回忆鲁迅先生》。书里面描述了这么一个情节，让我眼前一亮。我读一下原文：鲁迅先生知道自己的健康不成了，工作的时间没有几年了，死了是不要紧的，只要留给人类更多。鲁迅先生就是这样。不久，书桌上德文字典和日语字典都摆了起来，果格里的《死魂灵》又开始翻译了。没错，这个亮点就是德文字典。我此处要画重点。我们在背诵鲁迅生平的时候，知道他去日本仙台学过医，后来弃医从文，是因为立志要治愈中国人的愚昧。那么问题来了，他是什么时候学德语的呢？德语水平又怎么样？书桌上为什么摆着德文字典？在这样的一个好奇心驱使下呢，我搜集了一些资料，找到了以上问题的答案。周先生学德语是一八九九年在南京江南陆师学堂附设的矿路学堂上学的时候开始的。一九零二 年， 他东渡日本留 学， 先是在东京弘文学院江南班学日 语， 然后一九零四年呢八月就进入了仙台医学专门学校。他在仙台医学院学习的时候 呢， 因为德国医学是非常发达的现代医学。所以德文在学校里面是必修课。我这里还找到了鲁迅在仙台医学院当年考试的成绩，解剖学是 59.3 分没及格，组织学呢是 73.7 分还成，最高的分数是伦理学83分，德语呢是60分刚刚及格，在142人中呢排列68还成中等水平吧。其实他本来是想去德国留学的，后来是种种原因吧，未能成行。但是他学习德语这个镜头，他是从来没松懈过的。在一九二七年，鲁迅到上海定居后呢，还特意强化自己的德语，下了一番苦功。据说，然后他的爱人许广平在回忆录中也提到过此事，说在有一个时候，他很想到德国去，自己在预备，每天自修读文法、读书。那时他已经五十岁了，还是孜孜不倦，像个小学生。其实，鲁迅的这本德文字典是用来翻译外国作家作品的。有一位曾经和鲁迅一起在日本学习德语的好朋友叫徐寿长，他在《网友鲁迅印象记》中提到，鲁迅所译的安特莱夫的俄语小说《莫和《曼》，还有加尔逊的《四月》，是从德语版翻译成中文的。不是俄语版，是德语版。所以说，鲁迅其实应该可以熟练的阅读德语原文。在鲁迅全集中，几乎是一半的作品都是翻译作品。根据统计，鲁迅在1903年到1936年之间呢，翻译了俄苏、日本、捷克、匈牙利、保加利亚、波兰、罗马尼亚。芬兰、西班牙、奥地利、法国、荷兰、德国、美国、英国，十五个国家的110位作家的251篇，总计300多万字的文学作品。我的天哪，真是个真是个高产的翻译家。鲁迅用的翻译工作语言基本是日语和德语，占他所有翻译作品中的百分之四十五，其余的基本上是通过日语或者德语转译其他欧洲小语种的作品。这里其实也解释了为什么中国设立了鲁迅文学翻译奖，它是中国翻译界的最高奖项之一。哎，那么问题来了，我想留一道思考题给大家。我们知道，这个从《百草园到三味书屋》有这么一句话：“总而言之，我将不能尝到百草园了。阿、啊、d 我的蟋蟀们，阿、啊、d 我的覆盆子们和木莲们。”那么，鲁迅为什么用德语“阿呆”而不用“再见”或者“别了”呢？知道的小伙伴可以给大梦留言。刚才说的是鲁迅的德语词典和德国还有一定的渊源，虽然没有到过德国。接下来我想说说鲁迅的爱情。大家知道的是朱安和徐广平，但是我这里要说另外一个人，也是《伤逝》的主人公，有可能。所以，我们一起看看。伤势倒是爱上的，谁的爱而不得。很多人知道鲁迅的原配叫朱安，这个一辈子一厢情愿对先生好像一只蜗牛一样，但是从来没有进入鲁迅的心中。也有很多人佩服徐广平的这种大胆的表白。其实还有一个人，他是比徐广平更先一步闯入鲁迅的生活的，又在鲁迅的不主动不拒绝的冷处理中。败下阵来，这个人是谁呢？他是鲁迅绍兴的老乡，也是鲁迅弟弟周建人在绍兴女子师范学校的学生，叫许羡苏。当时他是一九二零年到北京想报考北京大学，然后家境贫寒，就经鲁迅的弟弟周建介绍，暂住在鲁迅在八道湾的家中。平时呢，陪周老太太呀、啊、聊聊天，做做家务，采购生活用品。反正吧，家里的这种大事小情都是这个许宪苏帮忙操持的，俨然就是这么一位内贤助的角色。在鲁迅日记中，其实可以看到许玄苏、淑清和许小姐指的都是这位许宪苏。后来呢，鲁迅和许广平南下，许宪苏就是常年住在鲁迅家中，就是帮他看守书房，还给他织毛背心、微博、处理信件，照顾鲁迅的母亲。而且呢，鲁迅是每到一站就会给许羡苏写信汇报，比如说到了厦门后，就每隔几天给许羡苏写信。可以看到，两人这个书信来往呀，收录在鲁迅日记中就有二百五十多封，可见两人的关系一般。许羡苏和许广平，他们两个人一个是小心翼翼，一个是热烈似火，在这场关于周先生的二许之争中，以许广平最后胜出。在后来，许羡苏怀念鲁迅先生的文章中，字里行间，其实大家依然能感受到那种溢出来的爱慕情愫。其实，周先生仿佛已经参透了，这种带着崇拜滤镜的爱情，在柴米油盐面前，可能终究是一伤一世的结局告终。其实，我想啊，如果徐广平他当初没有嫁给周先生，很可能会成为另外一个了不起的萧红。那如果许仙素嫁给了周先生呢？有可能变成贫贱夫妻百事哀的子君。鲁迅在1924年写过一首打油诗，是个尼古诗，叫《我的失恋》，非常非常戏谑。文中有一句叫“不知何故兮，由他去吧”，真的是让人细细寻味啊。我在这里稍微读一下吧，这首诗还挺有意思的，《我的失恋》。我的所爱在山腰，想去寻他山太高，低头无法泪沾袍。爱人赠我百叠金，回他什么？猫头鹰。从此翻脸不理我，不知何故兮，使我心惊。我的所爱在闹市。想去寻他，人拥挤，仰头无法泪沾耳。爱人赠我双燕图，回他什么冰糖葫芦？从此翻脸不理我，不知何故兮，使我糊涂。我的所爱在河滨，想去寻他，河水深。歪头无法泪沾襟，爱人赠我金表锁，回他什么发汗药？从此翻脸不理我，不知何故兮，使我精神衰弱。我的所爱在豪家，想去寻他兮，没有汽车，摇头无法泪如麻。矮人赠我玫瑰花，回他什么？赤练蛇，从此翻脸不理我，不知何故兮，由他去吧。这个赤练蛇好像在《百草园》里面也出现过，看来鲁迅对这个美女蛇是念念不忘呀。最后和大家分享一个比较好玩的事情，就是鲁迅笔下的一篇文章。非常小众的一篇文章，写一个日耳曼人如何训练野兽的。它其实是一个德国马术教练，关于就是现代盛装舞步训练方法的一个讲座。这篇文章呢是在一九三三年发表在《申报》上，文章的名字叫《野兽训练法》。演讲开篇呢，鲁迅就引用了德国教练的两句话。Es gibt Leute, die meinen, man könne weder Tiere mit Gewalt nach seinem Willen lenken, sie zwingen. Das ist jedoch falsch, weil das die herkömmliche Methode der Barbaren ist, mit wilden Tieren umzugehen. Die einzige Methode der Abrichtung ist vollkommen anders. 有人以为野兽可以用武力、拳头去对付它、压迫它，那便错了，因为这是从前野蛮人对付野兽的办法。现在训练的方法便不是这样。Die Methode, die wir jetzt anwenden, ist die Kraft der Liebe. Wir bewirken dadurch, dass die Tiere dem Menschen Vertrauen entgegenbringen. Mit der Kraft der Liebe, mit Herzlichkeit wollen wir sie in ihrem Innersten bewegen. 现在我们们们。所用用用用，的的的的的的的方法是是是爱爱力力量，量，他他对于人的信任，用爱的力量温和的心情去感动他们、啊、这两句话鲁鲁迅迅接下来就是鲁迅的评价。Obwohl diese Worte aus dem Mund eines Deutschen stammen, sind sie dennoch mit der Art der Erziehung unserer heiligen Vorkommen identisch. Behandlung mit Gewalt, das ist der sogenannte Weg der Hegemonie. Aber wer durch Gewalt die Menschen unterwirft, der unterwirft sie nicht in ihrem Herzen. Daher halten zivilisierte Menschen den Weg der Könige für nützlich. Um Vertrauen zu erreichen, hat das Volk kein Vertrauen zu seinen h e r r s c h e n Dann steht der Staat nicht. Diese Worte, obwohl sie von den Germanen stammen, sind t 然而，以利服人者，非心服也。所以，文明人就得用王道以取得信任。民无信不利，但是，有了信任以后，野兽可要变把戏了。驯兽之法通于牧民，所以我们的古之人也称治民的大人物曰牧，啊，放牧的牧。然而，所牧者。牛羊也比野兽怯弱，因此也就无需乎专靠信任，不妨兼用着拳头。这就是冠冕堂皇的威信。由威信制成的动物，跳兵站起来是不够的，结果非贡献毛角血肉不可，至少是天天挤出奶汁来。如牛奶、羊奶之流。然而，这是古法，我不觉得也可以包括现代。这个是文章的一部分节选，很有意思啊。就是把这个驯化，把德国人怎么训练野兽的方法，然后说到了怎么样驯化人民，驯化自己的子民。而且他说现代也包括，其实这里就说了一种奴役的心态。待会儿我要讲一下，我记得日本的诺贝尔文学奖获奖者大江健三郎他说过，鲁迅是二十世纪亚洲最伟大的作家。其实，在我看来啊，刚才我讲的这些事情，他的贡献不仅仅是他的文章，不仅仅是他翻译的这些作品，其实更多的是他以这种冷峻的目光洞察社会，然后再毫无保留地揭示本质。在西方学者眼里呢，鲁迅指出了当时国民的这个奴役心态，德语叫 “Sklavenmantelit 态度”，也就是刚才我说的，呼应了上文。鲁迅在这里批判的是，一直在做奴隶，最害怕的事情是因为没有稳定的主人而做不成奴隶，而且中国人是善于从做奴隶中寻找乐趣，加以美化。既然当了奴隶，同时还要体面。一旦进入这种状态呢，奴隶就变成了奴才。鲁迅描述这种奴才的行为模式啊，是有权时无所不为，失势时奴性十足。这个奴性十足，一语道破了我们的一个国民性吧。北大有个学者叫钱理群，他写过一本书叫《话说周氏兄弟》，讲的就是周树人和周作人两兄弟。然后其中书中啊谈到。通常，越是社会地位较低，或者自认为社会地位较低的人，越喜欢用权力来折磨他人。这正是由于长期时间深处被奴役的地位所导致的。这种主于奴在人格上的统一和转化，使人们既肆无忌惮地施虐于人，也甘心情愿地接受虐待。其实，这也为我们观察很多社会现象提供了启示。我们仔细想想，是不是有些细思极恐？节目的最后呢，还是引用一下鲁迅的一句话吧：“中国唯有国魂是最可宝贵的，唯有它发扬起来，中国人才真有进步。”好的，今天的节目就到这里，欢迎大家继续支持微信公众号“德语说”。在这里和大家道一声早安、午安。晚安。